0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Danse mon amour » qui donne la parole à toutes celles et ceux qui aiment la danse, danseuses, musiciens, élèves et plus encore. Ce podcast est sponsorisé par le livre pour enfants « Danse mon amour » disponible sur Amazon. Aujourd'hui, je donne la parole à Yael Zarka de Paris et nous allons parler de danse bien sûr, mais aussi de maternité et de féminité. Yael Zarka,
1: bonjour. Peux-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas Bonjour, donc je suis Yael Zarka, professeure de danse orientale sur Paris et la région parisienne depuis pas mal d'années maintenant. Et donc euh, J'enseigne la danse orientale dans le cadre de cours hebdomadaires et également euh, dans des stages ou des festivals le week-end euh, un peu partout en France et également à l'étranger. Enfin, surtout... Euh, avant le Covid, l'étranger.
0: Euh, est-ce que tu peux nous présenter ta petite famille puisque c'est euh, le sujet du jeu, Alors ma petite
1: famille, euh, Amar, mon mari, depuis sept euh, ans maintenant, euh, qui est musicien, donc musicien percussionniste, et mon fils, notre fils Noam, quatre ans et demi, qui est euh, un peu musicien aussi.
0: Très bien, on va y revenir justement. Euh, j'imagine que vous vous êtes rencontrés dans le cadre du tout travail. Tout à fait. Alors
1: en fait, euh, euh, Amar produisait, euh, avait produit quelques petites vidéos euh, explicatives sur les rythmes de la danse orientale, enfin en tout cas les rythmes que nous utilisons en danse orientale, les rythmes de la musique égyptienne. Euh, moi, à l'époque, j'essayais vraiment d'apprendre un peu par tous les moyens euh, d'obtenir des infos, donc j'étais tombée sur ces vidéos qui m'ont beaucoup plu et donc on, on a été amenés à travailler ensemble et c'est comme ça qu'on s'est connus.
0: Est-ce que tu as un autre métier en parallèle Non, je n'ai pas d'autre
1: métier depuis euh, le jour où j'ai eu mon diplôme. Donc, euh, euh, j'ai, j'ai un BTS en économie sociale et familiale. Euh, depuis ce jour-là, j'ai, j'ai décidé de me consacrer à la danse orientale. Donc, euh, dans un premier temps, surtout la, la danse euh, en, en termes de spectacle, donc le métier de, d'artiste danseuse, et ensuite euh, l'enseignement. Et euh, maintenant, c'est beaucoup plus l'enseignement que le travail de danseuse.
0: L'enseignement. Par choix ou parce que c'est plus stable ou parce que c'est alors
1: euh, au tout mieux. début euh, je n'avais aucune intention d'enseigner c'était pas du tout quelque chose qui m'attirait mais euh, on va dire que c'est ma mère qui m'a poussé euh, vers cette voie en me disant que justement ce serait plus stable et et un métier un peu plus ouais. euh, mmh. à long terme on va dire et puis euh, et puis maintenant avec le temps en fait je préfère nettement enseigner que que danser en, en spectacle
0: est-ce que tu as essayé ou envisagé une carrière à l'étranger notamment en egypt
1: hein. euh, non jamais en, en et Égypte un... et jamais nulle part ailleurs d'ailleurs euh, je suis tout simplement quelqu'un de très casanière en fait donc est euh, très proche de ma famille donc euh, pour moi c'est pas imaginable euh, alors quand je parle de ma famille je parle pas là de mon mari et de mon fils parce que là maintenant c'est une évidence mais mais avant ça je me voyais pas du tout partir loin de, de chez mes parents de, de chez mes grands-parents etc ouais, je suis... donc j'ai jamais imaginé euh, ma carrière en dehors de de la ville de paris
0: Euh, Est-ce que tu as toujours voulu être danseuse
1: Alors, toujours... Est-ce que c'est un rêve que tu as nourri non, petit Petite, Non, j'étais plutôt un peu du genre euh, garçon manqué, tu vois, qui, qui aimait euh, mettre des survêtements euh, très larges. Euh, et euh, et euh, j'aimais plus les sports euh, du type euh, le basket, le volley, euh, des choses comme ça. Et c'est euh, vers l'âge de 14 ans que j'ai eu envie euh, peut-être de me féminiser un peu au moment de l'adolescence euh, pour, euh, pour tenter le, la danse orientale. Et, euh, et au départ, honnêtement, d'ailleurs, ce n'était pas du tout une passion, c'était vraiment juste un petit hobby comme ça, euh, une heure par semaine. Et c'est que plus tard que ça c'est devenu, enfin, c'est devenu pour moi une évidence de devenir euh, une danseuse. Mais ce n'est pas un rêve de petite fille, contrairement à, à beaucoup d'autres.
0: Euh, est-ce que tu as toujours voulu être maman?
1: Ah oui, ça, je me suis jamais euh, imaginée euh, ne pas le devenir. J'ai eu la chance que ce soit possible euh, en plus. Euh, mais de, depuis toujours, je me voyais même… Euh, c'était un peu ça mon ambition quand j'étais plus jeune, c'était d'être mère au foyer avec cinq enfants. C'était ça <rire> mon ambition. Euh, maintenant que j'en ai un, <rire> je n'imagine pas du tout en avoir cinq. <rire> et surtout, j'imagine pas du tout euh, ne pas faire le métier que je fais maintenant.
0: Euh, est-ce que le fait de devenir maman c'était un long processus ou c'est arrivé euh, non c'est plutôt, arrivé euh,
1: assez, assez rapidement vitesse. Euh, après euh, une mauvaise expérience de, de fausse couche mais c'est quand même assez euh, c'est quand même venu assez rapidement c'est moi qui ai quand même pas mal patienté justement parce que je me donnais toujours la priorité à ma carrière et qu'on a toujours l'impression que c'est jamais le bon moment pour, euh, bah pour faire une pause dans sa carrière parce que très clairement quand on est euh, danseuse orientale euh, euh, on continue pas à danser euh, dans les restaurants à neuf mois donc euh, du coup voilà je, un peu, je repoussais, je repoussais, pareil, pareil pour ma, ma carrière à l'international, ça veut dire forcément faire une croix sur les voyages, donc euh, pas évident. On a toujours des engagements euh, sur les festivals à l'étranger, on est engagé un, un an à l'avance, donc euh, c'est toujours un peu compliqué de se dire qu'on on va un peu euh, euh, planter les gens, euh, pas à la dernière minute, mais, mais bon, quelques mois avant, une fois qu'ils ont lancé leur com', quoi. donc c'est ça qui n'est pas évident.
0: Ouais c'est compliqué euh, surtout souvent tu es tête d'affiche C'est ça donc et c'est donc on n'est pas de, de... Euh,
1: remplaçable comme on le voudrait en fait
0: euh, as, Tu l'as un petit peu évoqué euh, tu as fait la terrible expérience d'une fausse couche euh, tu as aussi euh, une oui, deuxième fausse couche je crois plutôt récemment et tu l'as évoqué sur les réseaux sociaux euh, je voulais savoir ce qui t'avait poussé à en parler euh, si... qui... pourquoi tu as rendu cela Alors public? en
1: fait tout simplement parce que euh... Euh, bon, La première fois que ça t'arrive, tu as l'impression que c'est euh, que, que ça tombe sur toi, qu'il n'y a que toi, que c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment tout le malheur te tombe dessus. Euh, finalement, quand tu en parles un petit peu autour de toi, bah, tu te rends compte qu'il y en a énormément des, des femmes à qui ça arrive. Et puis euh, bon bah sur ce je suis enceinte retombée enceinte assez rapidement donc euh, voilà c'était presque oublié et puis euh, et puis donc ma troisième grossesse euh, c'est, c'est c'est terminé de la même façon que la première et ça a été euh, vraiment difficile de se dire euh, ça me retombe dessus une deuxième fois parce qu'en fait la première fois on se dit bon bah je suis dans les statistiques euh, la deuxième fois on se dit non mais là euh, j'ai vraiment pas de chance parce que il euh, y en a pas beaucoup à qui ça arrive euh, euh, une deuxième fois et du coup euh, c'était euh, pas évident à, à, à gérer parce que euh, parce que contrairement à la première fois où j'avais tout de suite annoncé à tout mon entourage que j'étais enceinte parce que pour moi c'était naturel de leur dire, là du coup je l'avais pas annoncé en me disant bon si jamais ça tourne mal je préfère patienter et, euh, et en fait bah, du coup quand ça tournait mal bah, c'est encore plus difficile de, de se retrouver euh, un peu euh, un, un peu seul euh, de pas pas pouvoir euh, vraiment euh, partager euh, le parce qu'on ce qu'on ressent Bien sûr. Et, euh, et donc j'ai, j'ai pas mal lu sur les réseaux sociaux et je me suis rendu compte que il euh, y avait des femmes qui vraiment euh, étaient très 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 mal entourées quand ça leur arrivait euh, qui étaient même parfois euh, euh, jugés, critiqués par leur propre mari par euh, par leur belle famille enfin bon vraiment j'ai, j'ai vu des choses assez affreuses alors que moi évidemment ça n'a absolument pas été euh, comme ça j'ai été quand même euh, bien entourée même si euh, je l'avais pas crié sur tous les toits mais j'avais été bien entourée du coup j'avais euh, envie de pouvoir le, le partager publiquement parce que justement en tant que personne euh, publique, on va dire, sur les réseaux sociaux, euh, mon discours a peut-être un peu plus de poids que que si euh, bah, si j'avais 10 euh, followers, on va dire. Et, et donc du coup, j'avais envie de, de partager ça pour pour les autres, pour leur dire, euh, ne vous cachez pas, n'ayez pas honte, ça arrive à tout le monde, ça arrive même aux gens qui font toujours semblant d'avoir le sourire. En fait, c'est un peu ça que je voulais dire aussi, parce que sur les réseaux sociaux, on sait bien que on ne montre que ce qui va bien, et, euh, et donc les gens euh, se disent que euh, que ça n'arrive ça, ça, ça pas aux autres donc euh, voilà j'avais voulu en parler et puis en fait les, les témoignages que j'ai reçus c'était assez hallucinant les, les centaines c'était vraiment des centaines de témoignages de femmes à, à qui euh, c'était arrivé et à qui c'était arrivé mais pas une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois parfois enfin c'était vraiment finalement après en fait ça te permet de relativiser tu dis oh, ben moi ça va en fait c'était que deux fois hein. non j'ai trouvé ça super et courageux
0: et en effet tu peux inspirer des gens où Euh, être à l'origine
1: d'échanges qui peuvent aider énormément de femmes je je ne sais pas si ce sera vraiment le cas mais mais en tout cas oui j'ai quand même des femmes qui m'ont dit que ça leur a fait du bien de me lire de se dire qu'elles n'étaient pas toutes seules y compris des danseuses en fait des danseuses qui elles-mêmes avaient fait des fausses couches qui avaient l'impression que ça n'arrivait à personne et, euh, et qui du coup euh, m'ont suivi aussi quand euh, bah, quelques semaines après enfin c'était même une semaine après euh, euh, j'étais sur scène euh, en spectacle parce que très clairement j'avais pas trop le choix euh, et en même temps euh, ça fait tellement de bien en fait quand on quand on, quand on danse c'est, c'est tellement magique pour pour euh, penser les plaies on va dire donc euh, du coup euh, ouais, j'espère que ça a parlé à des femmes
0: euh, as-tu eu peur Je reviens sur la grossesse et le premier bébé. Euh, as-tu eu peur du bouleversement corporel qu'entraîne la grossesse pendant, mais surtout après la grossesse
1: Alors, le bouleversement pendant, moi déjà, ce qui me faisait le plus peur, c'était euh, la grossesse où il faut être alité. Moi, ça, c'était vraiment ma hantise parce que j'ai des, j'ai une, des amis danseuses à qui c'est arrivé de devoir être alité à deux mois de, de grossesse. Euh, j'en, ai, euh, j'en ai d'autres qui ont, qui ont vomi pendant des mois et des mois, donc qui étaient incapables de donner leur cours. Ah, ça, ça vraiment, c'est quelque chose qui m'angoissait. Bon, j'ai eu beaucoup de chance, ça s'est très bien passé. Après, au niveau des déformations du ventre pendant la grossesse, euh, enfin du corps, mais particulièrement du ventre, bah, c'est sûr que c'est un peu frustrant de plus pouvoir faire des ondulations du ventre. Hein. Mais, euh, mais je l'ai vraiment très bien vécu. Mais la, la danse m'a fait beaucoup de bien, en fait. Ça me faisait quand, quand j'étais chez moi sur mon canapé, je me sentais mal. Et puis dès que, enfin, quand je dis je me sentais mal, j'avais mal au dos, j'avais mal partout. Et puis dès que j'allais à mon cours de danse, je me mettais un coup de pied aux fesses parce que très clairement, on n'a pas toujours la motivation mais quand j'y étais en fait ça me changeait complètement les idées ça me faisait du bien j'avais mal nulle part je me sentais légère rien à voir avec euh, la vie euh, du quotidien et euh, après la grossesse bah, j'ai, j'ai eu de la chance aussi dans le sens où j'ai pas eu trop de euh, pas eu trop de marques sur mon corps euh, la, les marques principales bah, c'est la prise de poids euh, il m'a fallu euh, il m'a fallu pas mal de temps avant d'arriver à reperdre mais en fait, c'est pas parce que je n'arrivais pas à perdre, c'est parce que je ne trouvais pas la motivation pour, euh, pour pour perdre. Parce que quand on manque de sommeil, quand on arrive déjà difficilement à, à, à faire des repas euh, complets, euh, c'est vrai qu'en plus, faire un régime euh, quand, euh, quand on, on est fatigué et qu'on n'est pas au top, euh, c'est difficile. Et techniquement,
0: le bassin s'élargit et je pense que une... ça ne revient pas complètement à la.
1: À la ah normale, bah écoute, euh, je ne sais pas, pour moi, honnêtement, je, j'en ai pas pris conscience, mais, euh, mais j'ai d'autres euh, amies danseuses qui m'ont dit effectivement qu'elles avaient senti leur bassin. Euh... Euh, qui s'était élargi et que ça avait vraiment changé carrément le, leur danse, mais dans le très très bon sens, c'est-à-dire que leur bassin était plus imposant, plus mobile, donc ça fait, c'est oui. génial. Bon, le mien ayant toujours été assez large et imposant, j'ai, j'ai moins <rire> senti la différence.
0: Le fait euh, d'être danseuse orientale a-t-il facilité ton accouchement Euh, J'ai déjà entendu des témoignages de danseuses pour qui ça s'est passé très facilement grâce à la fameuse mobilité. Oui.
1: Alors, euh, je ne peux pas dire euh, que ça ça m'ait permis d'accoucher plus facilement parce que moi, déjà, j'ai accouché avec péridurale et avec péridurale bien corsée. Je voulais absolument rien sentir, donc euh, j'ai passé euh, ma journée à appuyer sur le bouton de la péridurale. (rire) Euh, Mais par contre, très clairement, oui, ça m'a permis de mieux comprendre, connaître mon bassin, mon anatomie, donc mieux comprendre quand euh, on te d- demande de, de basculer euh, ton bassin, quand on, ouais. quand on te demande de, euh, par exemple, euh, euh, faire des 8 euh, pour soulager un petit peu euh, le, les douleurs, euh, en attendant la péridurale, ça je me souviens que c'est vraiment le, le 8 euh, c'était le 8 avant exactement du bassin, c'est vraiment le mouvement qui, le seul mouvement qui m'a soulagé un petit peu en attendant euh, la péridurale. Et ça, c'est sûr que j'avais pas besoin de réfléchir à comment je le faisais, c'était assez euh, spontané.
0: À l'hôpital, on t'a dit, euh, tenez, faites un 8 comme ça. C'est à Alors, l'hôpital qu'on t'a je, saurais pas dire ça,
1: je, je me souviens pas qu'on m'ait dit de, de faire ça. Je me souviens que j'avais très, très mal et que j'étais euh, debout parce qu'on te recommande d'être debout pour que ça descende un peu plus vite et que je me suis accrochée à mon mari et que j'ai fait naturellement euh, ces, ce, ce 8-là. Hum. Euh, sans, sans trop me poser de questions en fait euh, voilà c'est, ça, ça venait naturellement bon, on sait très bien que on bouge nos bassins assez facilement euh, dans toutes les directions et, et du coup euh, c'est ce mouvement là qui est venu euh, naturellement
0: d'accord oui donc ça a quand même été présent oui, on va oui, dire oui oui je peux euh, dire que ça a été présent As-tu eu beaucoup de remarques euh, sur ton corps post-partum Remarques positives ou négatives, surtout d'une manière générale. Est-ce que tu trouves que les gens se permettent plus de commentaires sur les corps des danseuses Parce qu'on est danseuse.
1: Alors euh, oui, sûrement, oui, c'est clair. Bon, moi des des remarques, mais je pourrais pas dire que c'est uniquement après la grossesse, mais euh, depuis depuis toujours, euh, les remarques sur le poids, elles sont elles sont constantes, hein, sans arrêt. On nous rappelle que euh, qu'il faut euh, il faut faire du 38 euh, pour rentrer dans les dans les cases, hein, très clairement. On nous scanne ouais. en permanence et oui parce que je dis je dis du 38, 38 mais en fait, en fait, fait quand 30. tu fais du 38 on a quand même quelque chose à te dire hein on va te dire ah t'as pas assez de poitrine ah faut que tu manges plus ah tes oui. fesses à ceci à cela donc oui bon déjà euh, très clairement la société de nos jours elle est comme ça hein. il y a beaucoup de jugements euh, envers les femmes en général mais euh, mais en plus sur un, un, un métier comme le nôtre où euh, ben bah, on va plus facilement montrer notre ventre euh, nos jambes etc euh, bah, du coup forcément des remarques, il y en a encore plus. Euh,
0: la danse a-t-elle été une aide dans le temps difficile qu'est le post-partum Si oui, une aide morale ou une aide physique
1: Alors, euh, j'ai pas eu, euh, j'ai pas eu vraiment de, de, baby, de baby blues, c'est comme ça qu'on dit. j'ai pas vraiment vécu ça
0: ou le postpartum d'une manière générale oui oui mais en fait
1: euh, pour moi c'était une grande joie de retourner euh, à mon cours de danse la première fois c'est quelque chose qui m'avait marqué, c'est que quand j'ai repris euh, la danse euh, la directrice de l'école dans laquelle je donne des cours m'a dit bah merci beaucoup en tout cas d'être revenue dès maintenant et et, euh, j'imagine que tu dois être vraiment euh, tu dois pas être bien au fond de toi de, de devoir laisser ton petit bébé pour venir faire le cours dedans et en fait je lui ai dit ah non mais c'est l'inverse en fait c'est, c'est enfin le bonheur de pouvoir redevenir la, la femme la femme que j'étais avant et pas juste la maman avec un bébé accroché au sein et du coup non ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de pouvoir réutiliser mon corps rapidement pouvoir rebouger pouvoir écouter de la musique danser avec d'autres femmes c'est, c'était c'était plutôt plutôt du bonheur le retour à la danse
0: au bout de combien de mois tu as repris euh,
1: Je ne me souviens plus exactement, mais j'ai repris très rapidement. J'ai repris avant la fin de, mon, de ma rééducation périnéale, mais avec l'accord de la kiné quand même, parce que du coup, j'avais euh, bah, un périnée quand même euh, assez tonique compte tenu de la pratique de la danse.
0: Donc une reprise rapide, mais... Oui, 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 oui
1: non, bien sûr et puis en, en démarrant un peu doucement et par contre c'est vrai que quand on redémarre euh, d'un côté c'est génial de pouvoir refaire une ondulation du ventre et d'un autre côté on sent bien que les performances ne sont pas les mêmes qu'avant la grossesse euh,
0: Pour quel mode de garde as-tu opté avant l'entrée à l'école
1: Alors euh, j'avais choisi une assistante maternelle euh, que j'ai engagée je pense c'était après mon fils devait avoir 7 ou 8 mois euh, dans un premier temps en fait comme moi je travaillais principalement le soir et le week-end euh, je me suis dit que je pouvais garder mon fils euh, moi-même donc euh, je ne l'ai pas fait garder euh, au tout début d'autant qu'on avait, avait un peu de difficultés par rapport à l'alimentation parce qu'il était allergique aux protéines de lait de vache donc euh, euh, j'ai été ob- obligée euh, d'allaiter euh, beaucoup plus longtemps que prévu J'allaitais 11 mois alors que je m'étais dit que j'allais allaiter euh, un mois donc c'était plus pratique euh, comme ça euh, et donc ensuite je l'ai fait garder trois, trois jours par semaine et, euh, et c'est que plus tard qu'ensuite euh, il a été gardé un peu plus longtemps on va dire mais, euh, mais honnêtement ce sera à refaire je referais différemment, je le ferai garder plus tôt parce que parce que en fait on, on a l'impression que parce qu'on travaille le soir on peut le garder la journée mais en fait ça ne me permettait pas de, de retrouver euh, mon, mon statut de femme euh, en dehors de celui de mère et et de retrouver du temps pour mes propres entraînements pour mes propres, propres créations chorégraphiques etc
0: ouais, j'allais venir en fait je posais la question du mode de garde je voulais savoir quand est-ce que voilà, tu crées tes chorés tu prépares tes cours
1: et bah, euh, la journée la semaine en, donc forcément quand, euh, quand j'avais mon bébé euh, bah, j'attendais qu'ils s'endorment pour le faire, mais euh, c'était, c'était court. Et puis surtout, quand ils s'endorment, on te dit qu'il faut que tu t'endormes avec pour euh, reprendre des forces. Donc euh... <rire> voilà, du coup, oui, c'était, c'était assez fatigant le début. La, la première année, elle est quand même un petit peu complexe, déjà, euh, ne serait-ce qu'à cause du, du sommeil qui est perturbé.
0: Et puis voilà, tu as le, les cours à préparer, les correr. Et... Ouais. Enfin, oui,
1: puis moi, j'ai repris euh, très très rapidement, euh, après l'accouchement, j'ai repris euh, les festivals et les... Et les voyages, hein, je me, j'ai des souvenirs à, à, trois mois, euh, à trois mois d'être à Taïwan en train de tirer mon lait au milieu d'un stage. Donc, euh, <rire> c'est vrai qu'au début, c'est compliqué. C'est, mais bon, après, on, on le fait, hein, comme toutes les mamans qui, qui reprennent le boulot. Euh, mais, mais c'est vrai que ce n'est pas facile. Bah
0: justement, donc, euh, comment gères-tu le fait que notre métier est tard le soir, que ce soit les cours ou les prestations, qui garde ton enfant euh, que tu Alors
1: écoute, mon, mon fils, euh, bah, de, de, depuis qu'il est bébé, hein, il est habitué à être euh, gardé euh, un peu par tout le monde, à, à droite, à gauche euh, Mon mari étant aussi musicien, du coup on a des, des emplois du temps euh, qui sont euh, compl- ah, irréguliers oui, et, régulier. et un peu décalés par rapport aux, aux gens euh, normaux entre guillemets et euh, donc mon mari lui ça change toutes les semaines hein. donc de toute façon on peut pas vraiment avoir quelque chose de régulier et moi c'est plus régulier au niveau des cours Euh, mais bon là pour te donner une idée euh, en ce moment le lundi c'est lui qui donne des cours et moi je garde mon fils Euh, le mardi il dort euh, chez ma mère parce qu'on a tous les deux cours le mercredi, euh, c'est lui qui garde notre fils. Le jeudi, c'est lui, et en général, le vendredi et le week-end, c'est moi. Et quand euh, quand il y a des jours où c'est pas possible, où il y a des stages ou des choses comme ça, il va chez ma mère ou chez l'assistante maternelle avec laquelle on a gardé un contrat, ou chez ma tante, ou chez ma sœur, ou euh, bref, il fait le tour de. <rire> il fait le
0: tour de. Il est fl... il est flexible. Oui. C'est beau, ah oui oui. Accepte.
1: Mais bon, la, la, la chance qu'on a, c'est que il adore aller euh, à droite à gauche, donc. Euh, on n'a jamais de soucis avec lui. Euh, il est habitué depuis tout bébé à, à aller à, à droite, à gauche. Hein. Et
0: quand tu voyages à l'étranger, tu l'emmènes
1: Non, j'ai, j'évite de l'emmener. C'est pas, France. c'est pas évident, ni pour moi, ni pour lui. Pour moi, ça ne me permet pas d'être concentrée sur mon travail. Et, euh, et pour lui, bah, du coup, je ne suis pas concentrée sur lui. Donc, il, il le vit mal. Donc, il vaut mieux qu'il aille chez ses grands-parents euh, passer euh, quelques jours plutôt que de venir avec moi. Mais après, ça peut arriver ponctuellement. Hein, là, euh, on a un festival en Suisse euh, donc avec mon mari où on est en duo. Et du coup, on emmène notre fils parce que la, l'organisatrice nous a dit qu'il était euh, totalement bienvenu et qu'il y aurait quelqu'un pour le garder pendant les stages. Donc, du coup, on, ça peut arriver. Euh, est-ce que ton fils t'a déjà
0: vu danser Eh ben non,
1: écoute, justement, j'ai réalisé ça récemment. C'est que finalement, mon fils m'a jamais vu euh en spectacle. Bon, je vais montrer une ou deux petites vidéos, mais pas tant que ça. Du coup, en fait, il y a peu de temps, il a vu... Euh, on a été dans un restaurant et j'avais deux de mes amis euh, dans ce oriental qui ont fait une démo de danse orientale et il était, mais complètement ébloui et impressionné de voir ses filles avec des beaux costumes. Et je lui ai dit, mais tu sais, je fais pareil. Et il était, mais ahuri, comment ça tu fais pareil Comment ça tu mets des costumes comme ça Parce qu'il me voit toujours en, en tenue de cours. Déjà, en plus, il a grandi avec euh, les confinements, lui. Donc, euh, lui, ce qu'il a vu... Euh, pour lui, mon travail, c'était d'aller faire un cours de danse dans mon sous-sol euh, devant une caméra. Donc, il n'avait même pas conscience que j'avais des élèves, par exemple. Il n'a il a pas compris que j'avais des élèves. Il n'a découvert que, que cette année.
0: Le fait d'être mère t'a-t-il inspiré pour la danse Que ce soit dans l'expression de tes émotions ou, par exemple, pour te défouler après un moment difficile avec toi
1: Alors, euh, ce n'est pas le fait d'être mère, mais en tout cas, je dirais que le fait d'être mère m'a donné plus de maturité. Peut-être aussi moins moins de peur euh, du jugement, euh, peut-être un peu plus de folie assumée, de se dire, euh, bah, en fait, j'ai pas de compte à rendre à personne. euh, euh, Donc, euh, ça m'a peut-être donné un peu plus confiance en moi sur ce sujet-là. Voilà. Après, au niveau de de l'expressivité, de de ce qu'on peut transmettre, je pense que c'est la prise de l'âge, en fait, qui qui fait qu'on se sent plus légitime ou euh, qu'on on arrive à, à interpréter davantage nos émotions que quand on est plus jeune et un peu plus intimidé et qu'on on connaît moins de choses à la vie aussi, hein, tout simplement. Hein. Euh,
0: pour toi, la maternité est-elle un apprentissage comme la danse ou y a-t-il une part euh, d'inné
1: euh, oui, pour moi, c'est un apprentissage. Hein. Bien sûr, il y a sûrement euh, des choses qui sont innées, mais euh, c'est clairement un apprentissage, Beaucoup, de, dans mon cas, beaucoup de lectures, beaucoup de vidéos que je regarde pour essayer de mieux comprendre euh, comment il faut se comporter. Alors, quand ils sont tout petits, c'est plus sur la façon de, de s'y prendre, dans les gestes, dans, dans comment les nourrir, toutes ces choses-là. Et puis, quand ils grandissent, c'est comment réagir face à des cris, comment essayer de garder son calme, ne pas s'emporter. Donc, oui, c'est un apprentissage constant, ça, c'est sûr est ce qu'on croit de l'inné, c'est peut-être simplement du bon sens, finalement. Oui, oui, bien sûr, tout à fait, du bon sens, exactement. Euh, après, oui, je ne pourrais pas dire s'il y a vraiment un instinct maternel. Euh... Mais c'est un, c'est un, c'est un boulot hein, d'être, euh, d'être maman, hein, quand même. Hein. Je trouve que les femmes sont assez incroyables. Hein. <rire> Mais C'est vrai, quand, quand, je réalise, euh, quand je me dis qu'en tant que femme, euh, on gère euh, notre enfant euh, et l'éducation de notre enfant, les activités de notre enfant, euh, mais à côté de ça, on gère aussi euh, notre foyer, euh, faire euh, les courses, faire euh, la cuisine, euh, ouais. euh, toutes ces choses-là. Et puis, à côté de ça, on a encore euh, notre métier, notre passion. En plus, euh, en plus d'être un métier, nous, c'est une passion. Donc, ça, ça prend vraiment beaucoup de temps dans le quotidien, dans la tête. Euh, moi, mon, mon métier, c'est, c'est du H24 parce que, euh, parce que je suis tout le temps en train de, d'avoir des idées, de réfléchir à des nouveautés. De, et Je décroche jamais, c'est, c'est toute l'année. Et aussi, à côté de ça, essayer ouais. d'avoir quand même euh, une vie de, de femme euh, qui, qui voit ses amis, etc. Quoi. Donc, c'est, c'est vrai que c'est chargé, nos vies.
0: <rire> c'est très chargé. D'ailleurs, euh, est-ce que tu crois pas... Bah, j'ai toujours trouvé euh, les danseuses ou les profs de danse formidables. Et ce côté multitâche, justement, gérer des écoles, gérer son corps, gérer le marketing, gérer un million de choses. Est-ce que ce côté multitâche de la danseuse, t'a aidé à gérer le côté euh, multitâche de la maman
1: alors, euh, peut-être, oui, bien sûr, peut-être. Mais euh, ce qui m'a surtout aidée, c'était d'avoir ma propre maman pour m'aider. Ça une chance, c'est vrai. Oui, honnêtement, euh, c'est vrai que ma mère, elle m'aide euh, à la fois dans, dans ce qui est euh, lié à ma carrière euh, en termes d'administratif, par exemple. Et puis, elle m'aide, elle m'aide aussi ouais. énormément sur la garde de, de mon fils, sur euh, prendre les bonnes décisions, euh, faire les bons choix, euh, C'est vrai que ça aide d'avoir une référente à qui on peut demander conseil. Euh, C'est quoi le plus dur pour toi La danse ou être maman être maman <rire> peut-être que tu, tu imaginais euh, la, la réponse inverse mais non non ouais être maman je trouve que c'est vraiment difficile euh, c'est très difficile en fait de se consacrer à quelqu'un d'autre et quand on est artiste on, on prend l'habitude pendant des années de de, de se consacrer à soi même euh, et peut-être euh, peut-être aussi qu'on on est un peu égoïste de, 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 de penser toujours enfin. qu'à nous mmh. puis quand on a un enfant en fait on passe au second plan Et et ça fait très bizarre. (rire) Mais on adore ça en même temps. hein. euh, J'adore, j'en rigolais euh, là, il y a quelques jours aussi avec une amie, parce que je disais en fait, euh, j'ai l'impression de passer mon temps à chercher... Ce que je vais pouvoir faire comme activité ou comme euh, nouveauté pour euh, éblouir mon fils, pour pour le faire rire, pour l'amuser, euh, et, et euh, je suis tout le temps en train de chercher euh, des, des des chaussures, des vêtements pour lui, alors que en fait moi je me suis pas acheté euh, euh, une paire de chaussures depuis une éternité quoi. Et des fois je me dis non mais oh, oh ça va pas là, il faut quand même que toi aussi tu ailles t'occuper un petit peu de toi. Bah, c'était ma question suivante, oui, le fait
0: que le métier de danseuse est extrêmement autocentré. Enfin, on travaille notre image, on parle de nous, on se met en avant. Et la maternité, comme tu l'as dit, c'est exactement mm-hmm. l'inverse, c'est se mettre en retrait et être au service d'un autre être humain. Donc pour toi, ce grand écart est plutôt salvateur
1: Oui, moi je trouve c'est que c'est génial en fait euh, de pouvoir avoir cet équilibre-là entre, euh, entre euh, la maman dédiée à son enfant et puis à côté de ça, quand, euh, quand je le laisse et que je pars à mes cours... Euh, euh, presque il n'existe plus c'est-à-dire que pendant, pendant quelques heures pendant mes cours euh, j'oublie que j'ai un enfant et, et puis c'est, c'est génial et puis ensuite je rentre chez moi et je suis super contente de le retrouver aussi euh, la maternité met euh,
0: beaucoup l'ego en péril non
1: mais peut-être plus que la danse euh, oui aussi oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais bon je ne sais pas le, la prise de, de l'âge aussi fait qu'on n'a plus les mêmes objectifs les mêmes attentes de la vie donc euh, pour moi, c'est, tout simple. Enfin, c'est le cheminement normal de la vie et, et ça me convient très bien comme ça.
0: Euh, en devenant mère, les priorités changent. Euh, as-tu trouvé du coup notre métier un peu euh, superficiel Avec, Par exemple, de nombreux drames qui n'en sont peut-être pas vraiment. Oui,
1: ça c'est une évidence, oui. Euh, bon, je l'ai toujours trouvé euh, un peu superficiel. Mais, euh, mais c'est vrai que oui, on a l'impression d'avoir d'autres, d'autres priorités, d'autres… Il y, y a un peu des, des prises de conscience quand on est maman, on réalise plus de choses qui se passent autour de nous ou, dans la, ou aux actualités. Ouais. En fait, quand tu regardes les informations et que tu vois des choses qui arrivent à des enfants, peut-être que ça te parle moins quand tu n'es pas maman. Et puis, en fait, quand tu deviens maman et que tu imagines une fraction de seconde que ça puisse être ton enfant… Euh, du coup, euh, bah, tout le reste, euh, les strass et les paillettes, ça te paraît ouais, euh, tellement d'accord. loin. Ça fait du oui, bien. Oui, ça fait du bien aussi. <rire> ouais, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a un super équilibre entre les deux. On a le monde de princesse et puis le, le monde de, de maman. C'est, ça va très bien ensemble. Euh, ton expérience professionnelle
0: t'a-t-elle aidé dans ta maternité Je pense par exemple à se détacher du regard de l'autre. Euh, je trouve très présent chez les danseuses, mais aussi chez les mamans. Il y a beaucoup de peur du jugement. Euh, qu'on soit jugé en tant que mère par les autres mères est-ce que euh, ton métier de danseuse t'a aidé à assumer ton style de maternité comme tu aurais pu assumer ton style de danse
1: euh, oui, peut-être, sûrement même. Je me suis jamais posé la question, honnêtement. Euh, mais euh, je suis pas la meilleure des mamans et je l'assume euh, totalement. Donc, euh, j'ai jamais honte de dire que j'ai oublié de faire ceci ou cela ou oublié d'acheter euh, ceci ou cela. Je le prends toujours à la rigolade quand, euh, par exemple, ma mère se moque toujours de moi parce qu'elle dit toujours que une une maman n- ne doit jamais sortir sans un paquet de mouchoirs dans son sac. Et moi, je n'ai jamais de mouchoirs. <rire> Et donc ça me fait plutôt rire à chaque fois de me dire, euh, bon, bah ouais, je, 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 je ne je n'évolue pas. <rire> Mais euh, ouais, non, je, je sais pas, ça ne ça me met pas de pression, j'ai jamais eu de pression par rapport à ça. Euh, du oui voilà, votre... non, j'ai jamais eu peur de ça. Après pour moi, c'était c'est plus euh, ce que ce que j'ai eu du mal à vivre euh, dans mon après grossesse, ça a été euh, ça a été en fait le jugement euh, de certaines heureusement que quelques-unes très peu, certaines de mes élèves, certaines femmes qui m'ont reproché de pas avoir euh, annoncé euh, euh, à l'avance que j'étais enceinte et et que donc du coup euh, elles auraient euh, dans l'année forcément des des remplaçants. C'est-à-dire que je je l'ai annoncé euh, après mes trois mois de grossesse, mais donc les élèves étaient déjà inscrites Et donc... En gros, il y en a une ou deux qui m'ont dit qu'elles ne se seraient pas inscrites si elles avaient su que j'étais enceinte. Et ça, ça ça, ça a été difficile, ça m'a beaucoup blessée parce que je me suis dit mais c'est incroyable, on entend parler de ces choses-là dans des milieux professionnels avec des des hommes qui ne veulent pas embaucher des femmes parce qu'ils n'ont pas envie qu'elles tombent enceintes au milieu de leur contrat. Et puis en fait, on, on a ça entre nous. Euh, pour un hobby en plus. Oui, donc c'est, ça, ça c'est vraiment quelque chose qui, 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 m'avait, euh, qui m'avait blessée et qui m'avait vraiment gênée, surtout quand les gens ne connaissent pas euh, le, le parcours euh, que l'on peut avoir. Notamment, moi j'avais bien fait euh, ma première fausse couche, donc euh, c'était évident que j'allais pas crier sur tous les toits euh, un, un mois que, que j'étais enceinte. Quoi.
0: Avec la maternité, la charge mentale explose. As-tu une stratégie ou un secret pour tout gérer ou du moins pour alléger cette charge
1: Alors non, je n'ai pas le secret, mais si tu l'as, tu me le donnes. <rire> non, c'est pour ça que je te demande, parce que je veux bien. <rire> non, honnêtement, oui, la charge mentale, c'est de la folie, hein, ce, qui, ce qu'il faut gérer. Et encore une fois, ouais. ça nous fait réaliser à quel point on était auto avant d'être maman. Euh, là, il y a tellement de choses auxquelles il faut penser. Enfin, tu te réveilles, tu ne penses pas à toi, tu penses à est-ce qu'il est réveillé Est-ce qu'il a faim Est-ce que euh, est-ce qu'il a besoin de ceci, cela Enfin, de, de tu 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 es concentré quand même là-dessus euh, bah, des, des heures et des heures, et plus avec toute l'intendance à gérer, hein, comme on disait, les courses, les repas, les, l'emmener euh, au foot, l'emmener euh, à la gym, l'emmener à ceci, cela. Euh, c'est vrai qu'on a une intendance incroyable à, à gérer et, euh, et on est crevé, voilà. <rire> bon, un peu mon secret pas, alors. <rire> mais si jamais tu, tu, tu trouves le secret, si quelqu'un te le révèle, merci de m'informer. <rire> Il y a une danseuse qui m'a dit, j'ai une femme de oui, ménage. Oui, alors je vais te dire, j'ai oh, la femme ouais. de ménage aussi. Alors plus les années passent et plus euh, elle fait euh, d'heures dans la maison et plus je prends aussi euh, la femme de ménage, euh, une autre femme de ménage pour le repassage et le jardinier. et le... J'en rajoute de plus en plus en me disant, bah, allez, je vais pouvoir me libérer du temps, mais non, je n'y arrive quand même pas.
0: <rire> Avec un papa musicien et une maman danseuse, euh, j'imagine que la musique domine entièrement à la maison euh, est-ce que ton fils a adhéré tout de suite ou est-ce qu'il a justement rejeté euh, ce trop-plein ou cet aspect très imposant chez vous Parce que peut-être la danse ou la musique prend, lui prend son papa, et lui prend sa maman. Non, il
1: adore. Il adore, euh, il adore parce qu'il peut aller jouer de la musique avec papa dans le sous-sol. Donc depuis tout petit, euh, euh, oui, il joue. joue euh, alors il joue pas bien. Hein, mais euh, depuis tout petit, en tout cas, il s'amuse à jouer. Et puis quand il euh, quand y a les cousins ou les voisins ou les copains qui viennent à la maison et les hyper fier de, de les emmener dans le studio de musique de papa et de pouvoir jouer un peu de musique avec. On a été voir papa en concert la semaine dernière. Il était vraiment très, très fier de, de pouvoir le regarder jouer sur une scène avec des lumières et avec des, tout un public qui l'admirait. Et, euh, et niveau danse, euh, il aime danser, euh, dès qu'on met de la musique, il, il bouge. Alors, il n'est pas, euh, pas hyper doué pour l'instant, mais, mais c'est quelque chose qui lui plaît. Et, et je pense quand même qu'il réalise que nos métiers nous prennent du temps, c'est sûr, mais en même temps, ils nous permettent aussi une certaine flexibilité. Euh, finalement, peut-être que euh, tous les enfants n'ont pas la chance d'avoir euh, leurs parents qui viennent les chercher à 4h30 à l'école. Hein. Euh, vous êtes un couple mixte, comme un couple sur
0: quatre ah en France, euh, pas. ce mélange est-il une richesse, comme le veut la légende,
1: ou plutôt un nid à problème Alors, pour préciser déjà un peu la mixité, donc mon mari est français d'origine algérienne, musulman et donc moi je suis française d'origine marocaine tunisienne juive et des soucis liés à, à notre mixité il y en a vraiment mais jamais jamais eu, on n'a jamais eu de, de problème sur ce sujet et donc moi je peux dire oui clairement c'est plutôt une force, c'est un C'est quelque chose déjà dès le début qui nous a un peu renforcé mon mari, ça le faisait faisait presque rêver de se dire qu'il allait euh, se marier avec une juive et et du coup euh, euh, fermer un peu la bouche de de tous ceux qui disent que ce n'est pas possible, un couple musulman et juif. Et, euh, et depuis euh, le début de notre couple, euh, on a toujours été euh, très tolérants l'un envers l'autre et on a vraiment fait en sorte que notre fils grandisse dans cette tolérance et cette ouverture d'esprit. Donc, euh, euh, mon mari euh, n'hésite pas euh, à mettre une kippa sur sa tête euh, quand je lui demande d'en mettre une au moment d'une prière juive. Et, euh, et moi, j'hésite pas euh, à cuisiner euh, son repas euh, à la minute près euh, au moment du ramadan. Euh, donc euh, voilà il y a vraiment un mélange de culture et une mixité qui fonctionne très bien et qui jusqu'à maintenant nous a pas posé de soucis Alors on, euh, les gens nous disaient mais c'est quand tu, quand vous aurez un enfant c'est là qu'il y aura les soucis écoute pour l'instant euh, il a quatre ans et demi et des soucis il n'y en a pas mais euh, je sais pas peut-être en grandissant en même temps on est bien d'accord l'un et l'autre sur le fait que notre fils décidera la religion qu'il veut avoir ou pas d'ailleurs s'il si veut pas en avoir donc, quand, quand il en aura l'âge, il choisira ce qu'il a envie euh, de choisir.
0: Donc, vous lui, a, vous lui avez laissé le choix en l'exposant ah bah, il, il vit vraiment les, les deux, les deux et
1: je pense personnes. que pour l'instant, il a peut-être un peu de mal à, à comprendre que c'est deux religions différentes. Mais euh, il, il voit tout à fait euh, le Ramadan, l'Aïd, etc. et, et il voit euh, euh, les fêtes de Hanouka, de Pessah, qui sont les fêtes du mm.
0: Peut-être parce que vous êtes nés tous les deux en France. Oui, tout à et fait. À... Et on est
1: très ouvert d'esprit tous les deux. Et on n'est pas très pratiquants aussi.
0: Donc, en vivant en France et avec euh, du coup trois religions qui se côtoient plus ou moins, euh, vous faites tout le temps la fête et vous êtes tout le temps à table. Non et
1: oui, c'est pour ça qu'on est en surpoids. <rire> c'est un peu ça, oui. Non, non, non. C'est pas, c'est pas notre... la, la religion ne fait pas partie de notre quotidien, très clairement. Euh, mais, euh, mais oui, on, on aime bien toutes les fêtes euh, religieuses euh, parce qu'on aime bien euh, l'aspect euh, culturel, euh, se retrouver en famille, euh, convivial. Mmh.
0: Le podcast s'appelle « Danse, mon amour euh, ». Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire à la danse mmh.
1: Eh bien, écoute, Je remercie la danse parce que elle m'a apporté beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de belles rencontres, beaucoup de beaux voyages, beaucoup de moments d'émotion. Euh, elle m'a apporté aussi de me sentir beaucoup mieux dans mon corps. Ça, c'est une évidence. Euh, comme je disais, j'ai commencé à l'adolescence, à l'âge où, où je me sentais très mal dans mon corps, où j'avais beaucoup de mal à assumer euh, euh, mes formes. Euh, donc ça, ça m'a apporté tout ça. Ça m'a aussi permis de d'apprendre davantage à m'embellir. Euh, je parlais de belles rencontres, mais aussi même des, des amitiés très fortes euh, avec des, des amis qui sont devenus euh, euh, bah, je pense notamment à Sharon euh, qui est devenue euh, la, la marraine de, de mon fils donc vraiment quelque chose de très fort euh, donc euh, voilà, Non, merci la danse merci d'être là dans ma vie je, j'avoue que j'a, je n'arrive pas une seconde à imaginer ma, ma vie euh, sans danse à l'imaginer avec un autre métier C'est pour, pour moi c'est, c'est vraiment euh, c'est, ça me paraît impossible et je me dis je, si, je, si j'avais fait un je autre comprends. métier notamment celui que j'étais partie pour faire au départ qui était dans le social je me dis j'aurais sûrement été euh, très malheureuse dans ma vie parce que là en fait je suis tellement heureuse et épanouie que même si bien sûr comme tout le monde il hein, y a des choses qui ne vont pas mais, mais dans l'ensemble je me dis que j'ai beaucoup de chance bien sûr beau moment de gratitude tout à fait
0: c'est ça <rire> bon l'heure a tourné je vais te libérer je pense que tu vas chercher et ton oui, fils oui il est l'heure on reste, on reste dans le thème <rire> le silence dans la maison
1: c'est terminé <rire> Euh, merci Yael. Ben, merci beaucoup vous. à toi. Merci euh, pour cette invitation. Moi, je t'en prie. C'est toujours un plaisir de discuter. Et eh bien, écoute, toi. j'espère à très bientôt.